0: So, mit ein bisschen Verspätung sind wir wieder live, jung und live. Eine neue Ausgabe, diesmal mit Melanie Brinkmann. Sie ist Virologin am Helmholtz-Institut für Infe Infektionsforschung. Ist das richtig, Melanie?
1: Das ist korrekt, ja. Hallo.
0: Und wir haben natürlich wieder unseren Co-Host Hansi Jessen dabei. Hans, du bist die Risikogruppe. Erste Frage natürlich an dich. Wie geht es dir heute?
2: Besser als Boris Johnson. Das
0: ist doch die Hauptsache. Melanie, sag, sag uns mal, fangen, fangen wir mal damit an, äh, wie, wird man überhaupt, wie wird man überhaupt Virologin? Warum bist du Virologin geworden?
1: Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist, wie wird man das? Und das andere ist, wie, wie bin ich das geworden? Ne? Also Virologe ist ja kein geschützter Begriff. Das können Ärzte werden und auch Biologen. Dafür studiert man am besten Medizin oder Biologie. Oder Human, also Humanbiologie kann man auch studieren. Und dann kann man sich spezialisieren nach dem Studium, macht seine Doktorarbeit im Bereich der Virologie und ja, verfolgt dann so die weitere wissenschaftliche Karriere. Nach der Doktorarbeit kommt ja meist die Postdoc-Zeit. Ja, das ist die Zeit dann, wo man relativ frei forscht, ohne irgendwelchen Prüfungsstress. Und danach begibt man sich dann weiter auf die, auf die Suche nach einer Arbeitsgruppenleitung oder Professur.
2: Du hast ähm, am 6. November des letzten Jahres, also noch gar nicht so lange her, eine Antrittsvorlesung gehalten mit dem spannenden Titel Die faszinierende Welt der Viren. Das klingt ein bisschen sarkastisch aus heutiger Sicht.
1: Mhm. Aus heutiger Sicht, da stimme ich euch zu. Das ist wirklich... Ähm das hat man damals, äh, habe ich auch eher über andere Viren gesprochen, die ich sehr faszinierend finde. Das sind Herpesviren, die ich äh, sonst sehr stark erforsche. Und äh, trotzdem finde ich Viren schon immer noch sehr faszinierend. Aber äh, Und was ich faszinierend finde, ist wirklich das, was wir gerade sehen, dass so ein kleines ja, Partikelchen, was man nicht mit bloßem Auge nicht erkennen kann, dass das Menschen wirklich sehr krank machen kann. Und nicht nur direkt, sondern eben auch die Auswirkungen, die wir jetzt auf das Leben sehen und die Wirtschaft. Das ist schon verrückt und äh, ja, faszinierend finde ich das im Moment auch nicht mehr so recht. Aber wenn man wirklich nur das Virus betrachtet, wie es den Menschen krank macht und die Mechanismen dahinter, das ist schon sehr spannend.
0: Können wir mal ein paar Grundlagen klären? Also äh, kannst, erklär uns mal für Dove, was ein Virus ist und was der Unterschied zu einem zu einem Bakterium ist.
1: Also Viren können sich nicht alleine vermehren. Das können Bakterien ja ganz gut. Äh, Viren brauchen dafür den Menschen oder den oder eine Pflanze oder ein Tier. Oder können sie auch in Bakterien vermehren. Und äh, das ist eben das äh, Spannende daran, dass sie sich an den Menschen oder an den Wirt, sage ich jetzt mal im Größeren, sehr gut angepasst haben. Äh, sie dringen in, in den Körper ein. Sie packen sich einmal komplett aus. Benutzen unsere Maschinerie, um sich zu vervielfältigen, um sich wieder zusammenzubauen und dann den Körper wieder zu verlassen und munter weiter Menschen zu infizieren. Und das, das ist sehr unter, das machen Viren sehr unterschiedlich. Manche verbreiten sich über, ja, über Aerosole, wie zum Beispiel die Windpocken, ne? die heißen nicht umsonst Windpocken, werden mit dem Wind verbreitet. Dann gibt's Viren äh, wie das Grippevirus, Influenza oder das ist das Coronavirus, was sich über Tröpfchen verbreitet. Und dann gibt es auch Viren, die, da geht das deutlich schwieriger. Da braucht man schon Übertragung durch Blut zum Beispiel. Und ja, wo war jetzt mein Faden? Ähm <lacht> was war eure Frage? Die, also äh,
0: Unterschied Bakterien, Viren.
1: Richtig, genau. Und das ist eben eine große Unterscheidung. Die Viren bringen das eigentlich alles selber mit, was sie brauchen, um sich zu vermehren. Ja, und die, die Viren müssen uns eben dafür ja, ausnutzen. Das sind sozusagen Parasiten.
2: Mm. Ähm, du hast das eben schon gesagt. Dich faszinieren besonders Herpesviren. Das war, glaube ich, auch ist dein Forschungsschwerpunkt. Ähm, da gibt es durchaus Menschen, die fragen: Na ja, jetzt reden wir aber über Corona ist sie da eigentlich überhaupt als Expertin qualifiziert. Bist du das? Ist das so wie, sagen wir mal, wenn einer, früher sagte man Automechaniker, bei BMW gelernt hat, der kann dann im Zweifelsfall aber auch einen VW-Motor reparieren. Ist das so ähnlich ähm, oder ist
1: es anders? Also es ist schon so, dass man sich sehr stark spezialisiert heutzutage. Ja, ich glaube nicht, dass einer, der ein Motorrad bauen kann, äh, unbedingt gleich umschwenken kann auf einen LKW. Aber ähm, Viren sind schon, also vor allem die Interaktion eines Virus mit dem, mit dem Körper, mit dem Wirt, ja, also mit den Zellen und mit dem Immunsystem, das ist relativ ähnlich bei, bei Virusinfektionen. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht nur Virologin, die jetzt nur auf das Virus guckt, sondern ich schaue ganz genau, was wie macht das Virus eigentlich krank und welche Mechanismen gibt es bei der Immunabwehr? Und wenn diese Immunmechanismen überreagieren, was passiert dann eigentlich? Also als Virologe ist man heutzutage wirklich kein Fachidiot für sein Virus, sondern man, man weiß natürlich auch von allen Viren Bescheid. Und klar bin ich kein, äh, keine Expertin wie jetzt der Christian Drosten, der sein äh, Leben diesen, äh, diesen Coronaviren widmet. Also äh, ab, absolut gar nicht. Und das, äh, das würde ich auch nie sagen, aber... Ich würde sagen, dass alle Virologen in Deutschland sehr wohl auch was zu diesem Virus sagen können. Ja, Und das Spannende ist ja auch, wir lernen ja gerade erst ganz viel Neues über dieses Virus. Das ist ja nicht so, dass das alles bekannt ist. Man kennt die verwandten Viren und, und weiß viel über diese verwandten Viren. über SARS natürlich auch sehr viel. Und trotzdem lernen alle Virologen, auch die Experten lernen gerade enorm dazu.
2: Du hast äh, mal gesagt, ähm, dieses Virus, also das neue Coronavirus, Covid-19, das sei ein im Grunde ein sehr erfolgreiches Virus aus der, aus dem Blickwinkel des Virus gesehen, weil es seinen Wirt nicht tötet. Ich meine, das ist eine angenehme Nachricht für mich als äh, Risikogruppe, aber wieso ist das erfolgreich und wieso ist gerade, dass es mich nicht tötet, dann am Ende doch vielleicht ein Risiko?
1: Ja gut, das habe ich so glaube ich nicht gesagt, denn es tötet ja den Wirt. Ja? Mhm. Das ist leider so. Ich habe das so gemeint, es ist sehr erfolgreich, weil es sich so leicht verbreitet. Also Ebola zum Beispiel ist die Übertragung deutlich schwieriger. Das geht nicht über Tröpfcheninfektion. und äh, und und das Virus tötet sein wird. Ja? Es gibt Stämme von Ebola, die haben eine 90-prozentige äh, Mortalitätsrate sehen wir da bei den Infektionen. Und das ist für das Virus nicht besonders schlau, denn wenn der Wirb tot ist, kann es sich nicht sehr gut weit verbreiten. Und es ist natürlich viel einfacher bei einem Virus, was sich jetzt verbreitet in Menschen, die gar nicht merken, dass sie krank sind. Das ist das Problem. Ich gehe raus, ich merke nicht, ich bin krank, aber ich trage das Virus in mir und treffe natürlich dadurch auch nicht die Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffen würde, wenn ich wüsste, dass ich krank bin. Wenn ich spüren würde, ich bekomme Fieber, werde ich ja gezwungen, zu Hause zu bleiben, mich ins Bett zu legen. Und das ist eben das, das Heimtückische an diesem Virus, dass es so, so unbemerkt sich verbreitet. Und wenn dann ein Mensch, der eben keine Symptome hat, aber das Virus trägt und es ansteckend ist, dann dann auf einen Menschen trifft, den das Virus umhauen kann, weil er eben zur Risikogruppe gehört oder eine Vorerkrankung, also älter ist oder eine Vorerkrankung hat.
0: Wir sammeln hier nebenbei Fragen aus dem Live-Chat, über Twitter, aus dem Forum. Leute, geht, damit geht es gleich los. Geduldigt, geduldigt euch noch ein bisschen, ein paar Fragen haben wir erstmal noch. Das Ding heißt ja Covid-19. Heißt das also, dass es schon vorher 18 verschiedene andere gab und ist Covid-20 schon am Start?
1: Also Covid heißt ja nicht das Virus, sondern die Erkrankung. Okay. Ja, das, das Virus heißt sars Coronavirus 2 und das heißt zwei, weil wir davor ja schon mal ein sehr stark verwandtes Virus kennengelernt haben. Das war 2002, 2003. Also das müsste man jetzt sars Coronavirus 1 nennen. Und das ist ja wieder von der Bildfläche äh, verschwunden. Und Covid-19 heißt jetzt die Krankheit. Das ist so wie bei HIV, das ist das Virus. Und AIDS ist die Erkrankung, die durch das Virus verursacht wird. Und Covid-19 heißt einfach nur, es ist 2019 zum ersten Mal aufgetaucht. Und äh, ja, kommt äh, Covid-20 wieder, das, äh, pff, also es ist schon, also es stimmt einen schon nachdenklich, auch als Virologen selbst, ja, man hält Vorlesungen, man spricht über diese Viren, die über Zoonosen vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Und man sagt eigentlich auch, ich, ich höre mich das noch sagen neulich in der Vorlesung, da haben wir auch SARS sehr, sehr intensiv diskutiert und ich habe zu den Studenten gesagt, das nächste Virus wird kommen. Äh, wann genau, wissen wir nicht. Und ein paar Wochen später war es soweit. Ja, Und man ist dann, obwohl man das eigentlich weiß und alle reden drüber im, im, im Feld, ist man dann trotzdem ja erschüttert, wenn es dann so auf einen niederprasselt.
2: ist eigentlich, ähm, du hast ja äh, gesagt, die Coronaviren, das sind eine größere Familie. Ich glaube, sie hat mindestens sieben Familienmitglieder oder so. Die sind unterschiedlich gefährlich und riskant. Ähm, kannst du uns noch mal sagen, was ist das Heimtückische und das Gefährliche und der Unterschied? von, ich sage es jetzt mal, Covid-19 auslösen, dem neuartigen Virus, gegenüber den anderen Mitgliedern der Coronaviren-Familie. Ich frage das auch deswegen, weil es, und du kennst diese Stimmen selbst von Medizinern, die sagen, gute Güte, Coronaviren gab es schon immer, ist gar nichts Neues.
1: Ja. ja, es gibt so ein paar komische Stimmen da draußen. Ähm, da muss man sich manchmal ein bisschen wundern. Äh, es gibt Menschen, sechs Bekannte, also mittlerweile sieben bekannte Coronaviren. Ja. Im Tierreich gibt es noch viel, viel mehr. Und die sind tatsächlich schon lange bekannt, vier davon. Die zirkulieren schon lange und der Mensch ist, äh, ist denen ständig ausgesetzt, jeden Winter wieder. Und die, die äh, meisten verursachen eben wirklich nur harmlose Erkältungskrankheiten. Es gibt da auch Ausnahmen, aber in der Regel haben wir einen Schnupfen und gut ist ja. Und das hat sich nun geändert, als das SARS-Coronavirus 2002, 2003 auf der Bildoberfläche erschien. Und dieses Virus zeigte eben äh, etwas sehr Untypisches. Es replizierte nicht nur im oberen Rachenbereich, sondern ganz tief in der Lunge. Und dadurch hat es tief in der Lunge eben eine schwere Lungenentzündung hervorgerufen. Und die Mortalität war damals sehr, sehr hoch mit 10 Prozent. Und diese Patienten waren aber so krank, dass sie eben direkt ins Krankenhaus kamen und dort versorgt wurden. Und das war dann auch damals ein Problem, dass eben das Krankenhauspersonal sich angesteckt hat mit diesem Virus. Aber es konnte sich nicht so weit verbreiten, weil die Leute eben vorher nicht so ansteckend waren, ja, bevor sie ins Krankenhaus gingen. Und das ist jetzt der Unterschied zu diesem... Und dann gab es noch das MERS-Coronavirus. Und jetzt haben wir eben den siebten Vertreter, der den Menschen infizieren kann mit SARS-Coronavirus-2. Und da haben wir eben auch dieses Phänomen, dass dieses Virus repliziert erst im Rachen in der ersten Woche der Erkrankung, aber dann wandert es tiefer in die Lunge und kann eben dann auch da schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Und es kann auch gut gehen, bei den meisten Patienten geht es ja auch gut. Ja, Da bleibt es, ist man nach einer Woche wieder in Ordnung, sage ich mal. Und nach einer Woche sieht man, kann man dann sehen, wird es schlechter oder kuriert man das Virus wieder gut aus?
0: Jetzt auch wieder doofe Frage, macht es einen Unterschied, ob ich so ein, so ein bisschen äh, Corona habe oder viel bekommen habe oder wenn ich den einmal quasi damit angesteckt wurde, dann habe ich das? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll. Um
1: du meinst, wenn du jetzt ähm, nur ein so ein Partikelchen abbekommen hast ja, oder gleich ja. einen ganzen Schwung.
0: Ja, also also, 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 also ja. macht es einen Unterschied, ob mich jemand anspuckt oder anhustet <lacht> direkt oder ob ich es dann irgendwie nebenbei ganz kurz und durch einen kleinen Partikel bekommen habe. Das ist das egal?
1: Nee, das ist nicht egal. Also die Dosis ist da schon auch ein wichtiger Punkt. Wenn ja, dich genau. jemand anhustet, hast du eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass du infiziert wirst. Das ist schon auch eine dosis Aber warum?
0: Warum, warum? Warum ist das so? Also, können, können meine Körperabwehrstoffe dann besser ja. den Virus abwehren, oder?
1: Ja. Es gibt so ein paar Mechanismen, die der Körper hat. Das ist zum Beispiel, dass unsere Schleimhäute, die sind ja relativ feucht und die können schon auch verhindern, dass das Virus sich erstmal hinsetzt, ja, sondern es wird gleich wieder rausgespült, also wegtransportiert. Aber je mehr Virus auf einmal kommt, desto schwieriger wird das. Es ist einfach dann wirklich, ja, ich habe jetzt gerade keinen guten Vergleich. Ja, aber wenn du nur mit, mit einem Tennisball, wenn ich jetzt nur mit einem Tennisball auf dich werfe, habe ich ist die Chance äh, nicht so groß, dass ich dich treffe. Aber wenn ich gleich 20 Stück nehme, werde ich dich schon treffen.
0: Und, und eine andere Frage, die ich jetzt mir gestellt hatte, angenommen, bin damit erkrankt, ich bin nach zwei Wochen quasi wieder gesund bin ich dann immun dagegen und kann auch andere nicht mehr anstecken? Habe ich den Virus dann nicht mehr im Körper? Oder?
1: Also da gibt es noch nicht so viele Daten zu. Ja, es gibt Daten, die zeigen, also die zeigen ganz klar, man hat eine Antikörperantwort. Du bildest Antikörper, wenn du infiziert wurdest. Ähm, man muss jetzt erstmal sehen und viele, viele Menschen dafür testen, wie lange wird denn dieses Virus? nachdem die Symptome abgeklungen sind, noch ausgeschieden. Da gibt es erste Studien. Das kann aber auch sehr unterschiedlich sein bei Menschen. Manche scheiden das Virus vielleicht ein paar Tage nach Symptomende nicht mehr aus, andere scheiden es länger aus. Da kann man jetzt nicht genau sagen, so, an Tag drei nach Symptomverlust bist du nicht mehr ansteckend. Und äh, das ist gar nicht so einfach, diese Versuche. Man, die PCR ist ja sehr sinnvoll. Damit kann ich nachweisen, ist das Virus überhaupt noch da aber ich kann nicht sagen, ist es jetzt noch infektiös. Und da gibt es erste Studien, die wirklich geschaut haben, haben das Virus dann isoliert und in die Zellkultur gebracht und konnten dann zeigen, das Virus, das, das, ist, das macht nichts mehr. Ja, das, äh, ich sehe es trotzdem noch in der PCR, aber es kann nicht mehr äh, die Zellen infizieren. Und dann würde ähm. man sagen, so, der Patient ist nicht mehr infektiös.
2: Zwei Fragen. Erstens, was ist PCR? Ich glaube, es ist eine bestimmte Form äh, des Tests. Und zum zweiten, ähm, du hast jetzt darüber gesprochen, äh, man ist dann vielleicht nicht mehr infektiös, also nicht mehr ansteckend, ist man aber selber dann auch immun? Das heißt, kann man es selber dann genau. nicht mehr kriegen.
1: Genau, das, die Frage bewegt äh, viele Menschen und das äh, sieht, also es ist sehr wahrscheinlich, dass man eine Zeit lang immun ist. Also wir sehen, dass die Antikörper gebildet werden. Und es ist sehr unterschiedlich, wie lange diese Antikörper im Blut bleiben bei verschiedenen Viruserkrankungen. Bei manchen Infektionen ist man ein Leben lang immun und bei manchen äh, nur ein paar Jahre. Und das ist wieder bei einer Impfung. Manche Impfungen muss man ja wieder auffrischen, mhm. damit das nochmal aktiviert wird, das Immunsystem. Und jetzt kennen wir ja diese Krankheit erst seit Dezember letzten Jahres und kann noch nicht wirklich Aussagen darüber treffen, wie lange werden die Menschen immun bleiben. Man vermutet aber auf Basis von älteren Daten mit den anderen Coronaviren, dass man schon ein bis zwei Jahre zumindest immun ist.
0: Wie ähm, ist es überhaupt möglich, jetzt einen Impfstoff dagegen zu Wie, wie macht man das?
1: Wie macht man das? Also es gibt ganz verschiedene Ansätze dafür, sogenannte Impfplattformen. Und das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr gut entwickelt und aufgestellt. Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Zum einen kann ich direkt das Erbgut äh, benutzen, was für einen gewissen Teil dieses Virus kodiert. Also das, wenn ich dieses Stück ähm, Nukleinsäure in den Körper gebe, Macht der Körper dann das Virusprotein und kann dann dagegen eine Immunantwort auslösen. Das ist eine Methode. Und dann kann man, unterscheidet man nochmal mal ein bisschen spezieller, aber das ähm, genau. Und dann gibt es die Möglichkeit, äh, auch mit inaktiviertem Virus zu impfen. Also dass man dem Organismus vortäuscht, wir haben hier jetzt eine echte Infektion, aber das Virus kann sich nicht mehr äh, weiter entwickeln in Menschen. Das ist eigentlich so eine sehr gängige Form der Impfung. Also das Virus ist nicht infektiös, aber trotzdem denkt das Immunsystem, oha, da ist etwas Fremdes, ich bilde eine Immunantwort. Und dann gibt es noch andere Plattformen. Und das ist für dich gerade das Faszinierende, dass wirklich ganz verschiedene Ansätze gerade parallel gefahren werden. Und die müssen jetzt eben ins Tiermodell, die müssen getestet werden und dann müssen sie in klinischen Studien analysiert werden. Und für einen ersten Impfstoff gibt es jetzt tatsächlich, ich glaube, seit letzter Woche auch schon die erste klinische Studie.
2: Du hast äh, gesagt, wenn es gut geht, könnte ein Impfstoff in einem Jahr etwa vorliegen. Ähm, das ist das, sehr
1: optimistisch.
2: Ja, eben. Wenn's, warum, wenn's warum dauert gut das denn so lange? Geht. Ja.
1: Das dauert so lange. Also wir haben schon mal sehr viel Zeit gewonnen, weil wir schon von SARS und MERS gewisse Plattformen entwickeln konnten und schon wissen, gegen welchen Teil des Virus kann das Immunsystem eine richtig gute Antwort entwickeln. Diese Vorarbeiten haben wir schon gemacht, aber trotzdem fängt man ja, also man fängt nicht ganz bei Null an, aber trotzdem muss man das alles noch mal ein bisschen adaptieren. Und ein Impfstoff muss erst auf seine Sicherheit getestet werden, denn ich gebe den Menschen, die vollkommen gesund sind, ja, den injiziere ich etwas. Es ist ja nicht, dass jemand krank ist und ich gebe dem ein Medikament und hoffe, es wirkt. Ich gebe das gesunden Menschen. Also muss ich erst mit einer kleinen, also fange ich erst mit Tiermodell an, dann nehme ich eine kleine Gruppe von jungen Personen, die ich, denen ich diesen Impfstoff gebe. Dann muss ich erstmal schauen, funktioniert der überhaupt? Und dann auf längere Zeit auch erstmal sehen, hat er irgendwelche Nebenwirkungen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich die Gruppe an Patienten erweitern. Ja, das sind diese ganz typischen klinischen Studien und die muss man so durchführen. Das ist einfach ethisch sonst nicht vertretbar.
2: Um, es sind, glaube ich, die Zahl stammt ja auch von dir, 20 Institute, Forschungslabors, die an Impfstoffen mit unterschiedlichen, ähm, wie du gesagt hast, auf unterschiedlichen Wegen arbeiten. Das ist ja auch das sind Wirtschaftsinteressen, äh, die auch mit dahinter stehen. Was findet da statt? Ist das jetzt so ein wahnsinniger Konkurrenzkampf, wo der eine versucht, den anderen auszustechen? Weil derjenige, der als erster auf dem Markt ist zugelassen, wird vermutlich auch ein Wahnsinnsgeschäft machen. Oder ist es so, dass es in dieser Situation eine Ethik von Forschern und Wissenschaftlern gibt, die sagen, nein, wir müssen uns austauschen. Was ist da los?
1: Also Austausch findet statt zwischen den Wissenschaftlern und es gibt natürlich trotzdem immer eine gewisse Konkurrenzsituation. Ja, bin ich der Erste, der jetzt einen Erfolg nachzuweisen hat? Aber ich glaube, das ist gut. Ja, das ist für die Qualität gut und auch äh, ja für den Wettbewerb. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und das, das sehe ich jetzt überhaupt nicht kritisch. Und je mehr äh, positive Nachrichten wir haben, äh, die, die müssen ja nicht unbedingt weiterführen. Ja, nur weil jetzt eine Firma die ersten Erfolge sieht in der klinischen Phase 1, heißt es nicht, dass sie dass sie unbedingt weiterkommen. Also ich glaube, je breiter man das jetzt fährt, desto besser. Und das ist absolut wichtig auch.
0: Aber, aber setzen wir jetzt quasi aufs FDP-Prinzip, dass der Markt das regelt mit dem Impfstoff?
1: Oh, jetzt wird es politisch. Ja klar.
0: Wir, wir kommen bei Jung und Live.
1: Ja, <lacht> ja meine Premiere bei euch. ja okay. Genau, ja, der, nee, ich glaube nicht, dass man das so so sagen kann. Ich glaube, der Wirkstoff, da, der Impfstoff, der sicher ist und es gut durch die klinischen Studien geschafft hat, der wird am wird am Ende auf dem Markt sein. Ja, ich ich,
0: ich habe halt Angst. Angenommen, ich meine, äh, angenommen, es wird für AIDS irgendwann einen Impfstoff geben oder irgendeinen Stoff, der äh, AIDS HIV-Virus heilt. Dann äh, hätte ich immer unseren Pharmakonzern unterstellt, na die wollen damit eine Menge, Menge Geld machen. Die werden das bestimmt nicht umsonst auf den Markt bringen, damit die Menschheit geheilt wird oder so weiter. Müssen wir jetzt hier Angst haben, angenommen Bayer äh, findet den Impfstoff, dass äh, Bayer sich dann eine goldene Nase verdienen wird.
1: Nee, an so einem Impfstoff kann man sich ja auch keine goldene Nase verdienen. Ne? Am Wirkstoff kannst du dir eine goldene Nase verdienen, denn der heilt ja die Krankheit nicht unbedingt aus. Ja, Also die HIV-Medikamente, die eliminieren ja das Virus nicht. Die die bringen es nur so weit runter, Ja, die können es so weit eindämmen, dass, dass man nicht krank wird. Aber das Virus ist immer noch da. Also womit Pharmafirmen, Geld verdienen sind Wirkstoffe, die du dein Leben lang nehmen möchtest. Sowas wie Herz-Kreislauf-Medikamente. Aber mit Impfstoffen äh, wird, glaube ich, ein Pharmaunternehmen jetzt nicht reich.
2: Wenn ein äh, Impfstoff tatsächlich, wenn es gut geht, in einem Jahr vorliegt, bis dahin kann man ja aber nicht ein Volk äh, in Quarantäne halten und schon gar nicht international. Jetzt gibt es etwas dazwischen, ähm, nämlich Tests und Entwicklung von Testen. Und da scheint es eine große Hoffnung zu geben, dass relativ bald Teste, die, ähm, die man selber auch durchführen kann, so ähnlich wie Schwangerschaftstest vielleicht, wo dann auf Antikörper getestet wird. Wo man also jemand zu Hause, der nicht weiß, habe ich schnupfen oder nicht, macht diesen Test und wenn dann Antikörper festgestellt werden, weiß man, aha, ich bin wohl positiv. Ähm, nee. Das hat eine, hat ja. eine Verzögerung von zehn Tagen, habe ich gelesen, Korrigiere mich, wenn ich da ganz falsch liege, ist das ähm, etwas, was demnächst kommen wird und was einfach eine größere Sicherheit für Menschen schafft, äh, die nicht wissen, bin ich infiziert oder nicht?
1: Ja, das muss, Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt die Antikörpertests und wie du schon sagst, da habe ich die gewisse Verzögerung, also von der Infektion bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Antikörper nachweisen kann, vergehen zehn Tage bei diesem Virus. Ja. Sprich, um festzustellen, jetzt im frühen Stadium, bin ich krank oder nicht, macht der Test nicht viel Sinn. Der Antikörpertest macht aber total viel Sinn, wenn ich äh, testen möchte, wie viele Menschen in der Bevölkerung haben jetzt eigentlich diese Erkrankung schon hinter sich, sprich, die sind immun. Und die wären natürlich sofort wieder einsetzbar. ja, Also die müssen nicht mehr in die häusliche Quarantäne. Also ich würde, ich wünschte, ich wäre schon, äh, hätte schon hinter mir und hätte Antikörper. Also dafür ist dieser Antikörpertest ganz, ganz äh, wichtig. Und auch später für Studien, die dann schauen, Mensch, wie viele Menschen hatten denn jetzt wirklich diese Erkrankung? Denn dann kann man ja auch erst die Mortalitätsrate wirklich bestimmen. Im Moment tappen wir ja noch ganz viel im Dunkeln und haben das so große Dunkelziffer. Also der Antikörpertest. Bringt nur etwas um nach, und das ist nach Abklang der, der ersten Symptome schon, kann ich sagen, die Person hatte die Infektion und die kann jetzt einen Freifahrtschein bekommen. Ja, der Arzt kann direkt wieder an den Patienten, was perfekt wäre. Er kann nicht mehr krank werden, zumindest für einige Zeit. Was du jetzt meinst mit diesem Schnelltest, dass ich sehen möchte, oh, bin ich jetzt gerade positiv oder nicht? Das ist eher ein Antigen-Test mhm. und der komplementiert diesen PCR-Test, von dem wir jetzt häufig hören. Der PCR-Test hat einen Nachteil. Ich nehme die Probe beim Arzt, ich muss die Probe zum Labor schicken, das Labor macht den Test und dann dauert es noch, bis das Ergebnis auch wieder übermittelt wird. Und da ist ein gewisser Zeitverlust. Und außerdem stapeln sich auch teilweise die, die Proben schon und die Kapazitäten werden ja jetzt auch äh, erhöht. Aber äh, das ist im Moment schon ganz schön am Anschlag. So und dann und deshalb sind in der Entwicklung auch andere Testverfahren, Testverfahren, dass ich wirklich direkt in der Hausarztpraxis diesen Test machen kann, dass ich nicht diese PCR-Reaktion brauche, die wirklich nur im Labor gemacht werden kann, sondern dass der Hausarzt eine Probe nimmt. Dann hat er da vielleicht so einen, ja so einen kleinen Schwangerschaftsstreifen oder so einen kleinen Chip, gibt da die Probe rauf und die Probe sagt ja oder nein, du bist positiv und die guckt auf Bestandteile des Virus. Die guckt nicht auf Antikörper. Mhm. Ja, Die hat zwar Antikörper gegen das Virus auf der Oberfläche, dann bindet das Virus an diesen Antikörper und der Test schlägt aus. Rot, Blau, ja, nein. Das ist dann die Detektionsmethode. Und das ist der wichtige Unterschied. Ja, Das eine sagt mir am Anfang, ich habe das Virus oder nicht, und der andere sagt mir, ah, ich hatte die Infektion schon.
0: Melanie, wir machen mal, wir fangen mal an mit den Fragen von dem Publikum. Wenn ihr ja mal vier, fünf hintereinander machen, fand ganz gut. Gibt es eine Gretchenfrage
2: in der Virologie?
1: Eine Gretchenfrage? Hm. Was ist denn eine Gretchenfrage?
2: Goethe, Faust, die alles entscheidende Frage. Also, die eine. Man könnte auch sagen, gibt es da eine Millionen-Dollar-Frage, an der sich alles ja. entscheidet?
1: Die Millionen-Dollar-Frage, oh Gott. Die Frage ja, habe ich offensichtlich nicht. Noch nicht bekommen. Ja, siehst du? Naja.
0: Willkommen bei Jung und Live.
1: Willkommen bei Jung und Live, ja. Die Gretchenfrage. Ich stelle sie, ich
0: stell sie ich, dir am Ende nochmal.
1: Ja, wann lass wann mich wann noch so ein machen? bisschen nachdenken. Ja, ich habe jetzt echt mit einer Maskenfrage gerechnet. Ne?
0: Ah, die kommt noch. <lacht> also, pass auf, wir, fangen mal, wir machen mal weiter. Jenny möchte wissen, welche Lehren sollten Regierung und Gesellschaft aus...
1: Das ist eine gute Frage. Es kommen bestimmt nur gute Fragen. Also ich glaube, was was ich faszinierend finde zu beobachten, ist, dass die asiatischen Länder, die die SARS-Epidemie erlebt haben, ja als direkte Nachbarn von China, dass die einfach schon Erfahrung hatten im Umgang mit so einem Virus. Und das hatten wir hier noch nicht so richtig. Und das merkt man jetzt so ein bisschen. ja. Und ich glaube, dass diese, dieses Geschehen, uns auf das nächste Geschehen vorbereiten wird. Das ist so meine meine Hoffnung und äh, ich glaube, da werde ich auch nicht falsch liegen. Das ist jetzt so ein Testlauf, denn dieses Virus ist zwar heimtückisch und es, es wird viele Menschen äh, töten, aber es gibt noch viel schlimmere Viren und die ähm, ja wie, wie das SARS-Virus mit 10% Mortalität. Ja, das, äh, das ist so die Hoffnung, die wir werden sehr viele Lehren aus diesem Geschehen jetzt hier ziehen. Wir werden besser vorbereitet sein.
2: Darf ich direkt da eins hinterschieben? Gehört zu den Lehren eigentlich, dass das Meldewesen bei Testen äh, verbessert werden muss? Im Moment ist es so, wir erfahren täglich in einem Update ähm, vom Robert-Koch-Institut, Zahl der gemeldeten Neuinfektionen. Dann wissen wir den Unterschied zum Vortag, auch die Zahl der Toten. Das sind aber schon mal A, andere Zahlen als zum Beispiel von John Hopkins, ähm, die mehr Quellen haben. Und B, erfahren wir nicht die äh, gesamt durchgeführten Testzahlen und wir erfahren auch nicht, wie viele Teste äh, negativ ausgefallen sind. Das bräuchte man aber eigentlich, ähm, um es in Relation stellen zu können. Äh, diese, ich habe da auch als Journalist mehrfach nachgefragt, ähm, diese Zahlen, nämlich Gesamtzahl der Teste und auch die negativen Ergebnisse, da die sind aber nicht meldepflichtig, die liegen im Robert-Koch-Institut nicht vor. Das hat dann auch wieder offenbar was mit Föderalismus und kommunaler Zuständigkeit und so zu tun. Das ist anders als in Südkorea, wo, wo diese kompletten Datensätze geliefert werden. Ähm, Im Interesse von äh, Genauigkeit und Wissenschaft und Aussagekraft müsste eine Konsequenz sein, dass das Meldewesen, die Meldeverfahren hier äh, verbessert und äh, werden und auch diese Daten mit umfassen.
1: Ja, das wird bestimmt auch eine Konsequenz sein, da das stimme ich dir zu. Es hat aber auch einen Vorteil, dass ähm, dass es nicht von oben alles reguliert wurde. Ja, man, In den USA hat man gesehen, dass, äh, dass das ganz schön schief gegangen ist, äh, dass die Tests von oben sozusagen reguliert wurden, dass es zentral reguliert wurde. Und hier in Deutschland war es eben dezentral. Und was mich damals schon fasziniert hat im Januar, Weiß ich noch genau, habe ich mit Kollegen in der Diagnostik gesprochen am Institut für Virologie und die haben gesagt: Ja, wir, wir sind jetzt hier gerade dabei, diese Tests zu etablieren. Ja, und es hat jeder einfach von sich aus gemacht. Und wir sind in Deutschland wirklich gut aufgestellt, was diese Testkapazitäten angeht. An vielen Orten in ganz Deutschland sind Labore, die das beherrschen und auf die, dessen, deren Ergebnisse man sich auch verlassen kann. ja, Und das ist, glaube ich, schon ein, ein Riesenvorteil, dass das sofort überall angelaufen ist und das nicht von oben erst kommen musste. So, jetzt hier ist das Meldesystem und jetzt macht ihr mal diesen Test und dann ist das vielleicht ein Fehler, wie es ja in den USA gelaufen ist. Die haben dadurch wirklich kritische Zeit verloren. Und da sieht man ja jetzt auch, wie dramatisch sich das gerade entwickelt
0: Gut, wenn man mal weiter, Anna-Katharina Jung möchte wissen, können wir in den Soft-Lockdown gehen, wenn die Neuinfektionen übersichtlich sind und die Krankenhäuser es wuppen können und noch alle Krebspatienten behandeln?
1: Das ist jetzt eine Frage, die wird uns beschäftigen. Da kann ich ihr keine gute Antwort im Moment zu geben. Ja, Das ist wird jetzt diskutiert, da sind auch jetzt Menschen und Experten gefragt, die modellieren können. Ja, wie genau kann jetzt der Soft Lockdown oder Was ist
2: das? Was ist das?
1: Ja, der, der Lockdown heißt ja wirklich, dass du alles runterfährst. Ja. Ausgangssperre. Und wir haben ja im Moment keine wirkliche Ausgangssperre. Und es, es ist einfach, ähm, es gibt viele Modelle, die man da diskutieren kann und auch sagen kann, welche Maßnahmen kann man jetzt wieder lockern, welche muss man aufrechterhalten? Kann man sie vielleicht für eine Zeit lockern und dann auch wieder äh, sie wieder implementieren? Das sind alles Fragen, da gibt es jetzt noch keine gute Antwort zu. Was was ganz klar ist und was jetzt bei in China auch ganz spannend ist, die hatten ja ihren kompletten Lockdown und die haben es ja wirklich geschafft, diese Infektion, die Ausbreitung zu stoppen. Ja, Aber jetzt stehen die vor dem nächsten Problem. Äh, wir haben ja keine Herdenimmunität äh, in der Bevölkerung erreicht in China. Also kann es jederzeit wieder zu neuen Ausbrüchen kommen. Und die äh, gehen da jetzt natürlich rigoros vor und gucken genau, wer kommt denn jetzt in unser Land. Ja, es hat sich ja umgedreht. Am Anfang waren wir nervös, wenn chinesische. Ja, wenn, wenn Menschen aus China zurückkamen oder herkamen. Und jetzt ist es genau andersrum. Das, ist dann wirklich eine, das wird eine Kunst. Das wird eine, ich sage immer gerne, es wird eine Operation am offenen Herzen. Ja, da wird es Versuche geben. Und am Schluss wird man hoffentlich einen guten Weg finden. Und man wird bestimmt auch vielleicht Entscheidungen treffen, die dann dazu führen, dass Infektionszahlen wieder hochgehen. Und da muss man ganz schnell wieder angleichen. Denn es ist ein Experiment. Keiner weiß es richtig.
0: Matthias möchte wissen, wie sieht der europäische Austausch von Wissenschaftlerinnen aus zu Corona und wie beurteilst du die?
1: Der Austausch zwischen Wissenschaftlern, also ich, ja, also. Inner es ist
0: innerhalb Europas.
1: Ah, du meinst jetzt nur zwischen Wissenschaftlern oder Politikern?
0: Nee, die Wissenschaftlern, Forscher ja. und so
1: also ich halte den Austausch für extrem gut und auch mit, äh, mit Amerika ist sehr viel Austausch. Dass dass da viele Kollegen sind da auch auf Twitter unterwegs und es wird sehr viel, wir haben ja im Moment ein ganz neues Phänomen in der Wissenschaft, dass man diese Preprint-Server hat. Das sind eben, äh, da werden eben Forschungsstudien hinterlegt, die noch nicht durch einen wirklich ähm, durch die noch nicht von Experten begutachtet wurden. Ja? Die werden da erstmal hingelegt. Und äh, über diese Preprint-Server wird jetzt unheimlich viel gesprochen, dass Experten dann untereinander sagen, so, dass, dass diese Studie, die sieht in meinen Augen gut aus, wie siehst du das? Und dann schalten sich mehrere Experten da rein und da ist unheimlich viel Kommunikation und auch un eine unheimliche Bereitwilligkeit, ähm, Dinge, Reagenzien, die man jetzt generiert hat im Rahmen seiner Forschung mit den anderen zu teilen, das finde ich schon ganz enorm.
2: Bonja, ja. Achso, Hans. Ja, ähm, um es gibt eine Anschlussfrage, was sozusagen die Kooperation oder auch Konkurrenz äh, innerhalb der deutschen Wissenschaftlerszene, auch der, die sich medial äh, vermittelt, stellt. Also da gibt es, du hast ja schon gesagt, Christian Drosten, der wurde jetzt gerade äh, auch genannt, der Gandalf, äh, der Virologen. Ne? Jeder, der Herr der, <lacht> äh, der Ringe gelesen hat, weiß das, also der Zauber. Nein. Und dann gibt es aber auch Kekulé, der sozusagen, glaube ich, drastischere Maßnahmen als Drosten am Anfang gefordert hat, Gehörst du eher zum Team Kikole oder eher zum Team Drosten?
0: Und lass mich eine, eine Live-Frage dazu anschließen. Ronja, wir wissen, stimmst du mit den Positionen von Herrn Drosten überein oder gibt es Diversität in den Positionen zur Gefahr der Pandemie und angebrachten Mann? Ich
1: bin ein großer Fan von Christian Drosten.
0: Gibt es Diversität in euren Positionen?
1: Ach, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht immer... Einer Meinung, obwohl ich es sehr sympathisch fand, dass äh, er auch bei den Schulschließungen doch etwas kritisch äußerte, was machen dann eigentlich äh, meine ganzen Mitarbeiter und übrigens auch ich selbst, hm. äh, wenn die Kinder zu Hause sind, wie sollen wir eigentlich den Betrieb am Laufen halten? Das fand ich sehr sympathisch. und. Ähm, ja, ich, ich stand vor genau der gleichen Herausforderung und stehe es immer noch, ne? dass die Kinder äh, zu Hause sind und man muss ja trotzdem weiterarbeiten. Das ist gerade wirklich eine Herausforderung. Und ähm, man kann wer, es so diskutieren.
0: Wie erklärst du, du deinen Kindern, dass du jetzt äh, arbeiten musst?
1: Die haben ja auch noch einen Vater. Ne?
0: Ah, okay.
1: Ja, der kümmert <lacht> sich auch ganz gut.
0: Mama, Mama muss das Land retten. <lacht>
1: Nee, das so habe ich das nicht kommuniziert, aber ja Freunde sprechen mich teilweise schon drauf an. Also man sieht dich ja öfter im Fernsehen als als sonst so, aber da spielt natürlich auch die soziale Distanzierung gerade eine große Rolle. man ist ja einfach nicht mehr so oft auf der Straße und im Kindergarten und quatscht mal eben klar. Ähm, ja aber mit den mit den Schulschließungen nochmal, das ist wirklich eine, eine Frage, das oder ein Thema, das kann so ein Molekularvirologe, wie ich das bin, nicht nicht gut beurteilen. ja. Ich, ich kann nicht beurteilen, wie was, was wird die Wirksamkeit dieser Maßnahme sein. Und in dem Moment, und man guckt natürlich auch auf andere Länder, die die Schulen nicht geschlossen haben, und das wird total spannend sein, sich das am Schluss anzuschauen. Welches Land ist jetzt am besten eigentlich mit dieser Krise umgegangen? War es das Land, was wirklich den kompletten Lockdown gemacht hat? Oder war es das Land, was gewisse Maßnahmen ergriffen hat, aber zum Beispiel die Schulen, äh, wo, wo die Schulen weiterhin geöffnet waren? Oder war die bessere Maßnahme, die Schule lasse ich laufen und die Kindergärten, aber ab Jahrgangsstufe 10, die dürfen schon alle ins Homeoffice. Ja? Also ich weiß noch eine Szene mit meinem... Äh, Zehnjährigen, der noch nie am Computer irgendeine Aufgabe bearbeitet hat. Und auf einmal bekam er Hausaufgaben über, ähm, über, über die Schule und meinte so, Mama, kannst du mir das mal erklären? Und dann saß ich da und dachte, ja, okay, gut, dann kriegst du jetzt mal einen Crashkurs. Wie bediene ich den Computer? Mhm. Also da, ähm, ja, das ist schon alles eine Herausforderung.
0: Gut, Stahlpest, Donner, möchte wissen, haben wir Glück, dass der Virus nicht zufällig schädlicher ist? Könnte es nochmal ein Ausmaß wie eine spanische Grippe geben oder pestähnliche Zustände? Oder sind wir dafür prinzipiell zu weit gesellschaftlich und technisch, dass das passieren kann?
1: Nee, sowas könnte schon nochmal passieren, dass es uns ein Virus trifft, was, was deutlich, deutlich schlimmer ist als das, was wir jetzt haben. Ja, das kann schon sein. Das sagte ich ja vorhin auch so ein bisschen, ne? dass, mhm. dass es jetzt vielleicht einfach nur so ein, so ein Testlauf ist, ja? so ein einmal ja, aufwachen und mhm. beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein.
2: Ist das ähm, eigentlich so, dass aus dem, wenn wir jetzt feststellen, da ist dieser heimtückische, äh, neuartige Coronavirus? Wäre eine Mutation, ein Virus, das dann vielleicht noch gefährlicher ist oder so, würde sich das aus diesem heraus entwickeln? Oder könnte das von wo ganz anders kommen?
1: Das könnte auch von ganz wo anders kommen. Es gibt ja viele Beispiele von Zoonosen, also wo es von, wo Viren von verschiedenen Wirten auf den Menschen übergegangen sind. Und die sind sehr, sehr divers, ja. Das ist ja bei Ebola. Der Fall und auch bei, bei der Grippe, es gibt ja die sogenannte Vogelgrippe, die auch, das ist ein Virus, das eine sehr hohe Mortalitätsrate hat. Also, das kann, das muss nicht unbedingt ein Coronavirus wieder sein.
0: Jacko Roggenbrot, wir wissen, hast, hast du das Gefühl, ein Nerd zu sein und wird auf Nerd zu wenig gehört?
1: <lacht> nee, ich hatte, glaube ich, noch nie das Gefühl, ein Nerd zu sein. Um, und äh, ich finde es aber schon, also was ich gerade ganz cool finde und ich glaube, dass ich merke auch, dass viele Leute einfach interessiert sind an Virologie, ja, also wenn ich wenn ich so das höre, wer alles so den Podcast von Christian Drosten hört, da freue ich mich immer total, ja, weil man da echt viel lernen kann und äh, erklärt auch immer, finde ich, sehr, sehr gut und ich äh, finde es nee, ich finde das gerade groß, also das finde ich gerade echt eine schöne Entwicklung, auch bei allem was, was gerade wirklich ja, eher katastrophal ist, finde ich das doch sehr positiv, dieses Interesse und dass man einfach gerne, dass man auch, dass man die Dankbarkeit merkt bei den Leuten, dass jemand sich da mal hinstellt und erklärt, was ist das jetzt ja eigentlich gerade.
2: Als Boris Becker und Steffi Graf äh, Tennis-Ikonen waren, haben ganz viele junge Menschen angefangen, Tennis zu spielen. Vielleicht wollen jetzt alle Virologen werden, wer weiß. Ja,
1: ich fände das, das super. Wir brauchen dringend Nachwuchs.
2: <lacht> Aber... Ähm Ihr geratet in Rollen rein als Ratgeber für Politik. Man hat auch manchmal den Eindruck, dass Politiker bei ihren Entscheidungen sich hinter euch verstecken, indem sie sagen, ja, Moment, Moment, wir haben ja genau das getan, was uns die Virologen äh, empfohlen haben. Wo sind die Grenzen, ähm, die du selbst siehst für euren Rat, eure Möglichkeiten? Ihr seid Influencer der ganz äh, neuen Sorte. Ja, ja, nicht? ja, ja. ihr seid, seid Polit-Influencer. Äh, Polit ist das nur schön oder hat das auch eine riskante Dimension?
0: Und ich flankiere das auch nochmal mit einer Frage von Oli, der sagt: Was hältst du insgesamt von der Idee, man solle im Fall von Naturkatastrophen wie jetzt, aus Naturwissenschaftlern Entscheider machen?
1: Puh, also ich, ja, also ich bin, ich bin im Moment froh, dass ich kein Entscheider sein muss. Ja? Denn ich sehe ja nur, ich sehe ja nur meine Expertise und das ist die der Virologie. Ich kann also dem, also ich berate keine Politiker, ähm, aber, zumindest nicht direkt, aber ich, ich kann denen genau sagen, das weiß man jetzt über dieses Virus. Ja, Das ist so und so, verbreitet es sich und dementsprechend würde ich vorschlagen, die und diese Maßnahmen, um die Verbreitung einzudämmen, zu treffen. Entscheiden muss das dann der Politiker. Ja, Und die entscheiden im Moment, Tatsächlich auch auf, ja, es ist nicht einfach im Moment. Ich wollte nicht in der Haut stecken. Die, wir wissen ja einfach noch nicht genug über dieses Virus. Ja, es, es, es wird sich, also wenn wir jetzt mal sechs Monate nach vorne schauen, wird sich das ändern und ich werde Entscheidungen wieder anpassen können und müssen. Aber im Moment müssen die wirklich mit sehr wenig Evidenz entscheiden. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt auch deren Job und im Moment finde ich, machen die einen guten Job. Und sie hören eben auch auf die Experten. Aber das äh, ein gutes Beispiel fand ich da schon auch. Der Christian Drosten hat ja auch gesagt, also Schulschließung, ich weiß nicht. Und bitte bedenkt, was machen wir mit den ganzen äh, Eltern, die Ärzte sind und, und arbeiten müssen? Das, was machen die mit ihren Kindern? Und das funktioniert ja auch nicht hundertprozentig. Und äh, trotzdem wurde entschlossen, die Schulen zu schließen. Also es ist ja nicht so, dass wir da den kompletten Einfluss hätten. Wir können ja einfach auch nur... Und, und da hört ja auch unsere Expertise auf, ja. Das können wir nicht beurteilen, diese einzelnen Maßnahmeeffekte. Wir können nur von unserem Standpunkt beratend tätig sein.
0: Wenn, das du reißt, wenn du sagst, wir könnten noch einige Sachen herausfinden, was sind denn so Sachen, die äh, wir noch über Corona herausfinden könnten? Was sind die also Donald, Trump, Donald Rumsfeld würde sagen, was sind die known unknowns und, und was sind die unknown unknowns? Also was Wissen wir noch nicht, was wir aber gerne herausfinden möchten? Und was können wir uns gar nicht vorstellen, was wir noch gar nicht wissen?
1: Also es gibt, es gibt schon in der Tat sehr viel. Und vieles habt ihr eigentlich schon gefragt. Wie lange ist man eigentlich immun? Wie lange ist der, der natürliche Immunschutz? Wenn ich das jetzt schon wüsste, hätte das ähm, große ein hat das einen Einfluss auf die Impfstoffentwicklung, ja? Oder auch äh, zum Beispiel, wie mutiert dieses Virus eigentlich? Wie verändert sich das? Denn ein Wirkstoff, wenn man jetzt Wirkstoffe anwendet, können die, na, üben die einen gewissen Druck auf das Virus auf, ja? Und, das, und Mutationen geschehen ja ständig, aber manchmal begünstigt begünstigt eine Mutation das Wachstum in, äh, im Beisein eines gewissen Wirkstoffes und entstehen dann resistente Mutationen. Und äh, das ist auch etwas, wir müssen dieses Virus erst nochmal verstehen. Wie verändert es sich über die Zeit? Wie äh, verbreitet es sich eigentlich auch in unterschiedlichen Kulturen? Ja, verbreitet es sich in Norditalien jetzt eigentlich anders als, äh, wo die Menschen jetzt einen anderen Lebensstil pflegen, als in, in Norddeutschland, ja? wo die Menschen ja eher etwas. Abstand voneinander halten. Das sind alles so ganz wichtige Fragen und äh, die werden Entscheidungen sehr nachhaltig auch beeinflussen.
2: Diese unbekannten Felder, diese offenen äh, Sachen sind ja aber, werden mit entscheidend dafür sein, wann man Maßnahmen lockert in der einen oder anderen Form, denn dieser Ausnahmezustand, den wir jetzt in halbmilder Form aber doch immerhin haben, der massive auch wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen hat, von den Sozialen, die Sozialen auch. Also gestern in Parenthese gesprochen hat man gehört, dass offenbar die Fälle von häuslicher Gewalt vor allem gegen Frauen im Moment zunimmt, einfach aufgrund dieser Zusammensperrungssituation. Das nimmt ja, wird ja vermutlich auch noch weiterzunehmen. Im Moment fokussieren sich viele drauf und sagen, naja, ähm, nach Ostern, nach Ostern, also nach ist ja sowieso so nochmal ein Freiraum und nach Ostern normalisiert es sich dann vielleicht wieder. Ist das eine realistische Perspektive? Du schüttelst Nein. den Kopf.
1: Nein. Nee, nee. ich habe da ja mein Bild vom Zug. Das habe ich ja jetzt schon mal gebracht. Ich bringe es trotzdem nochmal. Äh, was wir jetzt gerade machen, ist den Hochgeschwindigkeitszug, der auf diesen Abgrund zusteuert mit vielen Millionen Toten, wenn man einfach weiterfährt, dass man den bremst. Und äh, das macht, was China auch gemacht hat. Die Infektion, die Übertragung so weit runterbringt, dass die Fallzahlen geringer werden. Ja, die Zahl der Neuinfektionen. Mhm. Und jetzt kann man natürlich auch hoffen oder manchmal denken so, und wenn wir das geschafft haben, dann können wir ja wieder losfahren. Aber das geht nicht mit voller Geschwindigkeit. Dieser, dieser Weg wird, wird holprig. Ja, man kann vielleicht wieder ein bisschen sagen wir wir bremsen auf 30 km/h runter, dann können wir wieder auf 50, 60, 70 äh, beschleunigen. Aber wir müssen dann immer wieder schauen, wie entwickelt sich das. Und wir müssen und viel, viele Tests durchführen, um zu schauen, wo flammen neue Infektionsherde auf. Und die dann auch wieder bekämpfen, ja, diese kleinen Feuer wieder austreten. Und dazu brauchen wir eben... Diese große Kapazität an, an den Tests, wir brauchen neue Testsverfahren, die ja in der Entwicklung sind, die kommen auch bestimmt bald. Und das wird es ja auch alles, wird, wird helfen, ähm, da zu justieren. Das wird eine reine Feinjustierung. Ja, und ähm, das, das ist ein holpriger Weg. Also, dass man wieder back to normal äh, geht nach Ostern, das äh, halte ich für ausgeschlossen. Und was natürlich die, die Geschwindigkeit des Zuges sehr verändern wird, ist, ähm, wenn wir Therapien entwickeln können. Wenn wir, wenn, also es gibt ja schon erste klinische Studien mit Wirkstoffen. Es gibt neue Ansätze, äh, nicht, die sind nicht ganz neu, die gibt es schon länger, aber es gibt neutralisierende Antikörper, die man als Therapie einsetzen kann. Da gibt es schon sehr viele Entwicklungen. Und sowas kann natürlich das unheimlich verändern. Ne? Wenn ich eine Therapie habe, kann der Zug deutlich schneller fahren wieder.
0: Diet fragt dazu, führt Deutschland genug Tests durch oder bloß mehr als andere Länder? Denn, sagt er, machen die Testvoraussetzungen, also Kontakt und Symptome noch Sinn oder dienen sie dazu, Testkapazitäten nicht zu überlasten?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt in Deutschland an einem Punkt, wo die Fallzahlen so hoch sind, dass wir nicht mehr, alle testen können. Das wird wieder möglich sein, wenn man jetzt die Zahl der Neuinfektionen reduziert und also wenn man die Notbremse jetzt richtig stark zieht, ne, von 250 auf 30 km/h und dann hat man wieder die Situation, die wir ja am Anfang hatten, dass man wirklich dieses Track and Trace wieder einführen kann und das sagt ja auch die WHO ganz klar, wir müssen viel testen und und da wird also ich bin immer fasziniert, was die Kollegen in der Diagnostik jetzt gerade aufbauen. Die haben neue Geräte, sie können die Blut, die, die Ausstattung der Blutbank mitbenutzen, um die Testkapazität hochzufahren. Das, ähm, das Problem, was wir da jetzt ein bisschen haben, ist, dass, äh, dass es keine Reagenzien mehr gibt oder einen Reagenzienmangel gibt, dass es zu wenig Kits gibt, um diese Tests durchzuführen. Und auch das Personal ist, ist nicht unbegrenzt.
2: Ja, mhm. Bei den, bei, den, bei den Zahlen, äh, Robert Koch Institut meldet heute gut 42.000 äh, Infektionsfälle in Deutschland. Du hast mal an anderer Stelle gesagt, die Dunkelziffer könnte das bis zu 20 Fache äh, betragen. Also das wären dann anderthalb Millionen tatsächlich. Ist das, war das ein gegriffener Wert? War das so eine Daumenpeilung? Würdest du das heute noch sagen? Oder von welcher Dunkelziffer der tatsächlich Infizierten muss man eigentlich ausgehen?
1: Das kann mir keiner so genau sagen. Aber mhm. das, das liegt schon in einem sehr hohen Bereich. Ja, das ist einfach so.
2: Aber wenn du sagst, in einem sehr hohen Bereich... Steht das nicht im Widerspruch zu Drosten, der sagte, die Mortalitätsrate in Deutschland sei auch deswegen im Moment ähm, oder die die Schwererkrankungsrate sei deswegen so gering, weil schon sehr gründlich getestet werde? Also der geht, glaube ich, von einer wesentlich niedrigeren Dunkelziffer aus. Gibt es da Unterschiede zwischen den Wissenschaftlern?
1: Du, das, Nee, das glaube ich jetzt gar nicht mal. Ich meine, keiner weiß es genau und es sind wirklich alles nur nur Schätzungen. Und ich glaube, was, ähm, was man wirklich bedenken muss, und die Frage, Frage bekomme ich auch immer wieder, dass, dass Leute erstaunt sind, dass wir jetzt so viele junge Menschen sehen, mhm. ja, die erkranken. Und, ähm, das, und das ist, glaube ich, wirklich ein Phänomen, das sehen wir, weil wir so früh testen und weil, weil oder so viel so breitflächig auch testen. Ja? Wenn du nur an einem Standort testest, siehst du ja nicht, was passiert gerade auf der anderen Seite in Deutschland. Und das Phänomen ist da, glaube ich, dass, dass viele Urlauber aus Italien zurückgekehrt sind, ja, nach Hamburg zum Beispiel. Und auch in Bayern gibt es ja sehr viele Fälle. Und das, die sind oft noch assoziiert mit dem, mit dem Skiurlaub. Und das sind ja vorwiegend auch junge Menschen, die ich da sehe. Und die, ähm, das sind so die, die Ersten, die, die auffallen und auch jetzt natürlich in den Medien berichtet werden. Ja, Die Medien berichten ja oft auch nur über die die schweren Fälle und nicht über die vielen leichten, weil sie das ja auch gar nicht mitbekommen. Ja, Ich rede ja nicht, wenn ich äh, entweder bin ich, habe ich gar keine Symptome, das erfährt dann nie jemand, ob ich krank war oder ich habe leichte Symptome und äh, das, das kriegt man ja gar nicht so mit und das ist eben diese wahnsinns Wahnsinnsdunkelziffer und das ist ganz schwierig zu bemessen und die wird man besser beurteilen können, wenn man dann auch diese Antikörpertests hat, dass man dann wirklich sieht, wie viel waren eigentlich infiziert und das, sind, das, ist, eine, das ist eine Menge. Und das dann, sind auch wichtige Überträger.
0: Wir hatten ja eigentlich eine Stunde gesagt, jetzt haben wir ein bisschen später angefangen. Hast du eine halbe Stunde? Noch ein paar Fragen?
1: Ob ich noch eine halbe Stunde habe?
0: Oh? Ja. Gut. Klar, dann, weg los. Pass auf, Sandra, weil du Italien gerade angesprochen hast, fragt oder sagt, Italiener haben eine extrem hohe Antibiotikaresistenz. Norditalien hat eine hohe Feinstaubbelastung, das heißt viele Atemwegserkrankungen. Könnte hier auch die enorme Opferzahl begründet sein?
1: Also das mit den Antibiotikaresistenzen, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt
0: Das sagt sie jetzt, ja.
1: Das, äh, ja, also das kann ich nicht beantworten. Mit dem Feinstaub, das habe ich jetzt schon gesehen in den, in den Medien auch, dass das diskutiert wird. Ähm, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber das, das, sind alles so, das, das gehört dazu, wir lernen noch sehr viel über dieses Virus und wir werden solche Fragen dann auch später beantworten können. Es gibt da viele Spekulationen. Und äh, klar, wenn, wenn die Lunge schon vorgeschädigt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sie eher Probleme hat, dann mit dieser Infektion klarzukommen. Aber das, das kann man jetzt noch nicht genau sagen.
0: Fortuna95 fragt dich, was du von den Aussagen von Wolfgang Wodak hältst.
1: Ja, nicht so viel. Gut. Also gar nicht. Ja, das war ja die kurze
2: Antwort. Ja, ich, ich, ich möchte da gern hinterhaken, weil mhm. ähm, ich glaube, Vodak wird auch deswegen so viel gehört, nicht nur, weil er einfache äh, Lösungen anbietet, sondern weil er A immer sagen kann ich habe als Mediziner selbst da gearbeitet, weil er B. darauf verweisen kann, dass im Fall von äh, Schweinegrippe ähm, ja auch Mediziner und Virologen sich äh, offenbar geirrt haben. Also so eine Mischung von richtig äh, und falsch. Wo liegt er oder, oder was macht, wenn du sagst, ich halte nichts von ihm, äh, das hätte ich dann doch gerne in, in der Mischung von richtig und falsch. Kannst du das ein bisschen mhm. aufdröseln?
1: Ähm, ja. Also er, er sagt ja eigentlich, das ist Medien gemacht, das, das stimmt alles gar nicht, was wir gerade sehen. Und dann frage ich mich aber schon, ich meine, guckt er nicht richtig hin? Also ich meine, ich, mein, ich, ich rede doch mit Leuten, meine Schwägerin ist Italienerin, ja, und wenn die mir erzählt, was ihre Schwester, die lebt im selben Haushalt wie ihre Eltern noch äh, und, und arbeitet im Krankenhaus, und wenn die mir erzählt, was da gerade äh, los ist dann habe ich natürlich überhaupt keinen Zweifel daran, zu, das zu glauben. ja. Oder wenn ich jetzt mit, äh, mit Freunden in Amerika spreche, sehe ich ja auch genau, was, was passiert. Und ich rede natürlich auch mit Kollegen hier in den äh, Kliniken, mit den Virologen und die bestätigen genau das. Und ich kann irgendwie verstehen, dass es völlig abstrakt ist, wenn man... Wenn ich noch im, in den Januar zurückdenke, wenn man Bilder aus Wuhan sieht und die leeren Straßen, die überfüllten Krankenhäuser, da hatte ich selber auch ein bisschen Probleme, das wirklich zu glauben. Ja, dass es wirklich so eingesunken ist. So oh Gott, äh, ja, das, ich kann das verstehen, dass Menschen dann auch den Medien nicht äh, vielleicht zu einem gewissen Grad nicht vertrauen. Aber ich habe ja auch keinen Grund äh, seriösen Medien nicht zu glauben, wenn die Berichterstattung machen aus den Ländern und sagen, hier ist gerade äh, Katastrophenalarm, ja? Und da verstehe ich nicht, warum Menschen äh, sagen, das ist doch alles nur ja, nicht nicht mehr als eigentlich sonst. Das stimmt ja nicht. Das sind Menschen mit ganz, mit einer ganz schweren Lungenerkrankung und ich glaube, was Herr Wodak auch noch behauptete war, dass die Tests nicht funktionieren, dass der Test nicht unterscheiden kann zwischen dem äh, SARS-CoV-2 hm. und den ganzen anderen Coronaviren und an und ich, ich erinnere mich noch, ich habe seinen YouTube Beitrag mir angeschaut und teilweise war das jetzt auch gar nicht so abwegig, was er gesagt hat, aber als er dann zu den Tests kam, spätestens da dachte ich dann so, okay, jetzt jetzt dreht er also jetzt sind wir hier an einem Punkt, da wird es ein bisschen lächerlich, ja, denn ich kenne das Testverfahren, ich kenne die Kollegen, die damit arbeiten und dieser Test kann sehr wohl zwischen dem SARS-Coronavirus-2 und den anderen Coronaviren unterscheiden. Ja,
0: Hast ganz du noch eine klar. Frage zu Wodak, Hans? Das machen wir
2: dann. Ähm, äh, ein, ja, eine Anschlussfrage noch, Teil der Argumentation und Wodak steht jetzt nur als einer für andere, die das ähnlich sehen, die sagen, ja, ist ja kein Wunder, ähm, im Moment wird alles, werden alle Toten, die ähm, mit äh, Covid-19 sterben, werden als Covid-19-Tote äh, registriert. Tatsächlich wären die möglicherweise oder vermutlich ähm, sowieso gestorben. Also hier wird ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Gefährlichkeit erzeugt. Man findet immer nur das, wonach man sucht.
1: Ja. Ja, also ich verstehe die Argumentation nicht. Es ist völlig klar, dass ja auch ganz gesunde Menschen äh, erkranken und schwer erkranken. Und das sind nicht die, die vielleicht sowieso gestorben werden wären. Ja, also es ist einfach völlig klar, ich, ich kann das, wie ich, ich habe dieses Virus, ich sehe seine Sequenz, die ich genau analysieren kann. Ich sehe, es ist verwandt mit dem SARS-Virus. Und wenn ich dieses Virus isoliere aus einem Patienten, kann ich es in der Zellkultur anreichern und äh, und auch klar bestätigen, ja? Das sind ja einfach ganz klare wissenschaftliche Beweise, dass dieses Virus äh, diese Krankheit äh, verursacht in meinen Augen, ja? Denn ich kann ja auch auf andere Viren testen und die die und äh, wann sehe ich diese atypischen Lungenentzündungen? Da da kann ich kann ja äh, ausschließen, dass es wird verursacht in dem Fall von äh, dem influenza oder vom respiratorischen syncytial Und da gibt es auch andere Viren, die solche Pneumonien verursachen können. Also das äh, reicht für mich als Beweis, klaren Beweis, dass, ähm, dass das wir es da mit einem neuen Virus und einer neuen Infektionskrankheit zu tun haben.
0: Gut, wir machen mal weiter. Auch aus Eigeninteresse stelle ich Herbert Schuhs Frage. Gibt es eine Einschätzung von dir, wie viel wahrscheinlicher ein kritischer Verlauf von Covid-19 für langjährige Raucher ist?
1: du rauchst auch gerade ne? mhm. ja, also es ist schon ein guter Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören also, also eigentlich immer, aber ich finde jetzt gerade, es ist auch eine gute Idee, sich gesund zu ernähren viel an die frische Luft zu gehen und einfach sein Immunsystem so ein bisschen zu boosten, deshalb bin ich ja auch kein großer Freund von der totalen Ausgangssperre. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewegen. Und äh, Rauchen ist bestimmt, äh, es gibt auch keine handfesten Daten dazu, muss man dazu sagen. Also, es gibt so eine leichte Tendenz. Aber ähm, was man, glaube ich, schon sagen kann, das ist man natürlich auch, wenn man hier so eine Zigarette hier vielleicht auch mal teilt untereinander. Ne? Man sagt, hier kann ich mal dran ziehen, das ist jetzt so, was die Übertragbarkeit angeht, jetzt nicht gerade ideal. Ja, ich glaube, kiffen
0: man sollte man heutiger Zeit nicht mehr. Wenn, dann allein. Das kann ja mal weiter. Theodor, wir wissen, hältst du aus, aus Sicht einer Virologin Jens Spahn für einen guten Krisenminister oder für einen guten Selbstinstitut?
1: Also, ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte nicht in der Haut der Politiker gerade äh, stecken. Ich finde, er macht einen ganz guten Job. Also ich finde, im Moment halten die auch alle echt gut zusammen. Ich bin kein sehr politischer Mensch, muss man dazu sagen. Ähm, aber was ich gerade so äh, wahrnehme, ist, dass die zusammenhalten, auch wenn es da mal eine Entscheidung gibt, die halt nicht gleich alle treffen. Aber ich halte das gerade für eine, eine gute Phase. Also ich finde, die Politik macht sich da echt gerade ganz gut. Und auch der Jens Spahn.
0: Gut, Tricksten möchte wissen, würde es etwas nützen, wenn alle Menschen in der Öffentlichkeit Atemschutzmasken tragen? Wäre das, eine nützliche Ach, Maßnahme, wäre das eine nützliche Maßnahme für die Zeit nach der Kontaktbeschränkung? Und Uwe fragt, gibt es eine Empfehlung von Melanie, äh, Do-it-yourself-Masken zu tragen, wenn man einkaufen geht?
1: Ja, ja ich finde das eine ganz wichtige Frage und die ist ja auch heiß diskutiert. Ich habe mir tatsächlich jetzt eine Maske nähen lassen und ich kann euch genau sagen, warum von meiner Nachbarin. Ähm, und zwar bin ich neulich abgeholt worden von einem Fahrer zu einer zu einem Fernsehtermin und der hat mich äh, immerhin im VW-Bus abgeholt, sprich wir hatten einen großen Abstand zueinander und das fand ich alles wunderbar und dann fing er an zu erzählen und sagte, ja, er hätte ja auch eine Grunderkrankung, hätte eine Lungenerkrankung und ich setze mal, soll ich meine Maske auch aufsetzen? Ich habe sie auch mhm. hier. Äh, red erst mal weiter. Red erst mal weiter, habe ich mir gedacht. Und äh, sprach dann weiter und meinte, er ja, hätte ja auch eine, nicht nur die Lungenerkrankung, sondern auch eine Herz-Kreislauf-Schwäche. Und dann saß ich in diesem VW-Bus und dachte, oh Mann, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir eine Maske aufgesetzt, um ihn zu schützen. Ganz klar. Und... Ähm, hab dann meine Nachbarin tatsächlich gebeten, würdest du mir bitte so eine Maske machen, denn ich werde gerade einen Teufel tun und welche bestellen, denn die brauchen die Mediziner äh, und die die Altenpfleger und die die Menschen, die alten Menschen in der häuslichen Pflege betreuen, die brauchen gerade diese Masken. Ja, Und das wäre auch nochmal so ein Appell, wenn jemand jetzt im Januar so aus Sorge äh, kistenweise Masken gekauft hat, wäre es echt eine tolle Geste, wenn er die jetzt... In der Klinik vorbeibringt oder der Nachbarin, von der er weiß, dass sie in der häuslichen Pflege arbeitet. Das wäre echt ein ziemlich cooler Schachzug gerade. Und diese ähm, selbstgemachten, hm? setz ich setze sie jetzt nicht auf, aber ich finde die eigentlich auch sehr schön. Ich glaube, das wird ein neuer Modetrend. Ja, also. <lacht> so,
0: etwas von Sorrow.
1: Ja, also ich finde, das, das ist absolut großartig. Und das ist tatsächlich so, wenn man die wieder bei dem Contact Tracing ist, ist es glaube ich, wenn man in öffentliche Räume geht, wo man sich nah ist, in der Arztpraxis, in der U-Bahn und auch in der Schule. Also in der Schule, das versuche ich mir gerade vorzustellen. Ja, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt für den täglichen Gebrauch. Ich fahre Bus, sitze in der U-Bahn. Ich glaube, da schadet es überhaupt nichts als Fremdschutz. Ja, ich schütze ähm, dadurch, dass ich die Maske trage, mein Gegenüber, weil ich es nicht anstecken möchte. Finde ich das absolut okay. Das ist eine super Idee.
2: Ich stelle mir gerade eine Kabinettssitzung vor, wo alle die Masken aufhaben. Das wird sehr hübsch.
0: Hast, hast du die Vereidigung der slowenischen Regierung gesehen? Da haben sie ein Foto gemacht, wo alle eine Maske gibt. <lacht> ja. äh, Flusen Johnny fragt dich. Ich habe von Experten gehört, dass Covid-19 nach der jetzigen Welle im Herbst, Winter mit großer Wahrscheinlichkeit wiederkommen wird, bevor eine Impfung entwickelt werden kann. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann gut sein. Da mag er gut recht haben. Es kommt auf die Maßnahmen an, die wir bis dahin treffen können. Ja, wenn wir einen kompletten ähm, Lockdown beibehalten, wird es bei einer geringen infizierten Zahl bleiben. Aber das können wir nicht. Wir müssen es wieder lockern. Sonst äh, bricht uns die Wirtschaft komplett zusammen. Und er hat recht, äh, es, es kann im Winter wieder äh, dann losgehen. Es kann auch vor dem Winter schon losgehen. Je nachdem, weil man die Maßnahmen lockert. Ich habe heute mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin aus, in Australien äh, geskypt und habe sie gefragt, Mensch, wie geht es dir denn so? Und die meinte, ja, wir haben hier in Australien natürlich das Problem, wir gehen jetzt in den Winter. Und hier geht's gerade erst los. Und da sind wir hier gerade in der besseren Situation, dass wir hier die Wintermonate, wo ja das Immunsystem schon oft etwas angeschlagen ist, auch dadurch, dass man viele Infektionen durchmacht. Das haben wir jetzt hinter uns und wir kommen jetzt in die, ins mildere Klima, wo wir einfach auch mehr draußen sind, also hoffentlich bald wieder draußen sind und, äh, und nicht so eng aufeinander hocken. Da kommen wir jetzt in eine bessere Phase als die Australier.
0: Dazu mal eine Frage von Gregus2k. Ab welcher Temperatur kann das Coronavirus denaturiert und wie, viele, wie viel UV-Strahlung benötigt? In Gregus äh, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ab welcher Temperatur wird das Coronavirus denaturiert? Und wie viel UV-Strahlung wird benötigt, um es ebenfalls zu inaktivieren?
1: Ja, das kann ihm keiner so genau sagen. Sowas kann man im Labor natürlich mal testen, dass man verschiedene Virusmengen auf verschiedene Oberflächen bringt, die mit UV bestrahlt, etc. Aber das, das spiegelt trotzdem nicht die Wirklichkeit so richtig wider. Also da, da kann ich ihm keine gute Antwort ähm, zu geben. Ich glaube, das Wichtigste ist mit den Sommermonaten, dass man dass man viel draußen ist, dass dass, ist, dass sich das Virus durch die Luft auch stärker verdünnt, dass man nicht so nah in den Sitzungssälen sitzt. Und, und das wird sich auch weiter, das wird eine Maßnahme sein, die werden wir aufrechterhalten. Das nächste Jahr schätze ich mal noch, dass wir diese soziale Nähe, dass man eng beieinander sitzt, das kann man nicht aufrechterhalten, dass, dass, dass wir wieder zusammen nah, zu, nah, aneinander rücken. Wir werden weiterhin Abstände einhalten müssen. Ja, das mhm. ist einfach leider so. Ähm, und auch Homeoffice ist ja was. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Es kostet den Arbeitgeber eigentlich gar nicht so viel. Und es ist eine Maßnahme, die kann man gut umsetzen. Und sie wird maßgeblich dazu, <lacht> dazu beitragen, dass das Virus sich schlechter verbreiten kann. Nochmal zu der Frage mit der Temperatur. Mhm. <lacht> das ist jetzt weiße Ferien hier. dir Zeit. Ja, ich gehe mal davon aus dass das Virus bei 60 Grad, also wenn, er, wenn man seine Sachen und auch diese Gesichtsmasken bei 60 Grad wäscht mit Detergenz, dass das Virus dadurch zerstört wird.
0: Mathieu, wir wissen, kann mein, Immunsystem, kann mein Immunsystem durch hohe Dosen von Vitamin D und C sich so weit stärken, dass es gut gewappnet ist gegen das Virus?
1: Also Vitamin D ist eine gute Idee. Ich nehme in den Wintermonaten immer Vitamin D als, als Tabletten. Mit der Dosis muss man ein bisschen aufpassen. Also Überdosieren ist schwierig, dass so viel Tabletten möchte man gar nicht einwerfen. Man sollte es aber auch nicht unterdosieren. Und ähm, Vitamin D ist, kann man jetzt schon sagen, ist eine gute Idee, dass man das im Winter, wenn man nicht viel rauskommt, benutzt und auch im Sommer, wenn ich jetzt den ganzen Tag im geschlossenen Raum war, schadet es auch im Sommer nicht, äh, mal ein bisschen Vitamin D zusätzlich einzuwerfen.
0: Ähm, um, Hansi, sag, sag mal, wir gehen jetzt in den letzten Minuten. Ich habe ja. hab nochmal Rob. Rob hat eine dumme Frage, Melanie, aber es kursieren sagt Finde er.
2: Das sagt er, sagt er selbst.
0: Er sagt, es kursieren leider bereits Verschwörungstheorien zu dazu äh, zum Thema 5G-Netze. Könnte es rein theoretisch sein, dass 5G-Netze die Mutation von Viren beeinflussen?
1: Das ist eine ganz, das ist eine abgefahrene Frage. Ähm, ich habe eher das, die Sorge, dass äh, die Netze in Deutschland das ganze Homeoffice jetzt nicht aushalten und zusammenbrechen, ja, wenn ich daran denke, dass ich meine ganze Vorlesung, die ich eigentlich im Hörsaal halten würde, jetzt über übers Netz halten muss. Aber ähm, also ich denke eher, dass es <lacht> auf das Virus eher äh, für das Virus ist es nicht so gut, wenn wir alle zu Hause sitzen und uns weiter digitalisieren. Das ist dann für die Virusverbreitung, die wird das schon. Wird dadurch schon stark beeinträchtigt.
2: Äh, darf ich da nachhaken? Ich glaube, die, die Frage ist, und man hört sowas manchmal, dass einfach äh, die höhere, äh, dass die Stärke, die höhere Stärke der elektrischen Energie äh, auch Zellmutationen bewirken könnte. Das ist, ich glaube, das schwingt da so äh, im Background so. mit. Mhm.
1: So. Ja, das, das würde ich jetzt mal.
2: Entspricht nicht deinem Kenntnisstand.
1: Entspricht nicht meinem Kenntnisstand, vielen Dank. Genau ja. das wollte ich sagen. <lacht> Apropos, Apropos
0: äh, Kenntnisstand, Bene Music TV fragt, warum haben so viele einen völligen Geruchsverlust bei Corona? Ist das so?
1: Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Da müsste ich mir noch mal ein bisschen die Daten anschauen. Ich habe das gelesen, aber ich kann das im Moment nicht beurteilen.
0: Warum Sieben, und ob das ja. so ist. Steven sagt, er ist 18 und hat eine chronische Bronchitis und Asthma. Zählt er trotz seines Alters zur Risikogruppe?
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ähm, ist es ein deutlich höheres Risiko, wenn ich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung habe. Ja? Denn man muss sich vorstellen, was, was macht dieses Virus? Dieses Virus ähm, beeinträchtigt unsere Lunge, also den Gasaustausch zwischen dem Blut und der Luft, ja, das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, und der wird stark ähm, beeinträchtigt. Und dadurch muss das Herz deutlich mehr arbeiten, deutlich mehr Blut durch den Körper pumpen. Und äh, damit haben eben viele Menschen ein Problem, die eben schon eine Herzschwäche haben und, und Kreislauferkrankungen. Und interessanterweise scheinen die Lungen ähm, vor Erkrankungen jetzt nicht eine ganz so große Rolle zu spielen. Aber auch da muss man jetzt nochmal abwarten und auf, auf mehr Patienten schauen. Da gibt es noch keine handfesten Studien zu.
2: Meine vielleicht letzte Frage äh, ist, kannst du abschätzen, du beobachtest die Entwicklung, du kennst Relationen, äh, kannst du abschätzen, wann bei der Entwicklung, wie wir sie jetzt erleben, äh, das deutsche Gesundheitswesen, vor allem auf der Intensivmedizin, trotz Ausbau, an den Rand der Kapazität kommt. Ist das in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Da muss man jetzt wirklich schauen, wie die Maßnahmen Wirkung zeigen. Und da ist es ja auch ganz wichtig, wie sich jetzt jeder dran hält. Das sehe ich ja gar nicht. Ich sehe auf der Straße, dass weniger Aktivität ist. Ich sehe aber nicht in jedes einzelne Haus, ob sich nicht doch weiterhin... Menschen in größeren Gruppen versammeln. Das kann ich ja nicht kontrollieren. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ob wir jetzt ähm, die die Notbremse wirklich zu dem, also den Zug wirklich zu, in, zu dem Tempo bekommen, dass das Gesundheitssystem nicht so hoffnungslos überlastet wird. Und da wollte ich noch mal was Wichtiges zu sagen mit dieser Kontaktreduzierung. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja eine Vorgabe, ich darf mich draußen nur ähm, aufhalten mit einer fremden Person, die mich nicht zu meinem Haushalt gehört äh, mit einer einzigen und das ist fein, aber damit ist nicht gemeint, dass ich mich am Montag mit Person A, am Dienstag mit Person B, Mittwoch Person C treffe. Ja, das wird nicht, das, das wird nicht groß dazu beitragen, dass die also das ist keine Kontaktreduzierung. Ja, damit ist wirklich gemeint, ich sollte meinen Freundeskreis jetzt klar definieren oder also Familie, Freunde, also ein Kreis von Menschen, mit denen ich mich treffe und nicht ständig mal mit den Fünfen und dann mit den Fünfen mich mich treffen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt dass die Infektions-, dass es die Übertragung eingeschränkt, also ja, reduziert wird. Und wenn das gut funktioniert, wenn da jeder mitmacht, dann hoffe ich, dass wir rechtzeitig reagiert haben, dass wir in dieser Katastrophe vorbeischlittern. Aber das kann, das kann ich dir so nicht prophezeien. Ich kann nicht in jeden reingucken. Ich
0: habe so eine Frage von Sabine. Äh, was ist mit Tinder? Also kann man äh, aktuell tindern und sich zum Beispiel, wie du ja sagst, mit einer anderen Person zu zweit in der Öffentlichkeit treffen? Oder sollte man sich eine aussuchen und mit der pimpert und Tindert man dann die nächsten Wochen und Monate? Oder stehst du dazu? Also, das betrifft ja Singles. Ja.
1: ja. Ja, also wenn die sich eine Person aussuchen und von mir aus auch zwei und die wissen von der Person, die sie sich ausgesucht haben, dass die sich nicht auch noch mal zwei andere ausgesucht hat, hm. ja, dann ist es okay. Also wenn ich mich jetzt klar abspreche, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel äh, aus meinem eigenen Leben. Ja, mein Sohn ist mit dem Nachbarsjungen befreundet und äh, dann habe ich mit der Mutter klar abgesprochen der gehört für mich jetzt zur Familie. Ja, Das ist meine Definition. Und mein Sohn wird sich nicht noch mit einem oder zwei weiteren Freunden verabreden. Das ist schon so eine Entscheidung jetzt für die nächsten Wochen, Monate. Das mag manchen Singles auch schwer fallen, Aber äh, ich glaube, das ist jetzt der beste Weg, dass man sich da wirklich total reduziert. Und dass jetzt Leute äh, sich komplett zurückziehen und alleine bleiben, ich glaube, das ist auch wiederum gar nicht gesund. Ja, das ist ähm, mhm. eher gesund. Aber man muss es wirklich begrenzen und also definieren. Ver ver
0: verantwortungsvoll tindern.
1: Verantwortungsvoll tindern.
0: Und Schön, letz ja. letzte Frage von Robert. Was hältst du von einer Impfpflicht?
1: <lacht> da fragt er die Virologin. Also ich bin ja, ich bin ja immer da, dagegen, Verbote und irgendwelche neue Sachen einzufordern. Ich hoffe ja immer, dass die Leute von sich aus zu dieser Einsicht kommen das äh, versuche ich auch beim Thema Impfung. Ja? Und, ähm, also eigentlich fände ich es eine gute Idee, wenn man sagen würde, so, hier wird jetzt jeder geimpft. Aber noch schöner finde ich es, wenn Leute überzeugt sind davon und das machen, weil sie sagen, Mensch, die hat recht. Das ist wirklich der beste Weg, um mich zu schützen. Das fände ich jetzt schöner. Hm. Ähm, leider gelingt das nicht immer.
0: Ganz lustig, Onkel Lars stellt im Chat fest, dass Orgien wahrscheinlich jetzt nicht mehr erlaubt sind.
1: Nee, eher nicht. <lacht> Gut. Zumindest Melanie. für eine Zeit.
0: Haltet euch zurück, Leute. Melanie, wir bedanken uns für deine Zeit. Du hast dir außerordentlich viel Zeit genommen. Und vielleicht brauchen wir deine Expertise in ein paar Wochen oder Monaten nochmal. Ich hoffe, das war jetzt nicht so abschreckend. Ähm, ne? Die nett, Leute.
1: Okay. Nee, war ein ganz cooles Format. Mache ich wieder.
0: Das machen wir gerne wieder. Dann bedanke ich mich für. Deine Zeit für Hans Zeit. Hans, bleib bitte gesund. Bleib uns lange erhalten. Entha äh, enthalten, und ja. Enthalten, enthalten, ähm, nachher freut. Und der Hinweis, jung, naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Bei Paypal und Bank, äh, Banküberweisung geht das ganz einfach. Jeder Euro zählt. Und am Sonntag geht es weiter mit einem gewissen Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen. Ihr könnt die Fragen euch jetzt, äh, jetzt schon Sonntag. Danke, Melanie.
1: Dem stelle ich auch eine Frage Sonntag.
0: Ja, bitte, kannst, ja. Du, kannst, kannst okay. du jetzt schon stellen? Was willst du denn wissen von dir? <lacht> ja. Ja,
2: sag. sag.
1: <lacht> nee, das muss ich mir ganz genau überlegen. Ich habe ja nur eine Frage, die muss wohl überlegt sein. Du kannst auch drei viele. stellen.
2: Ja. ja. Schick eine Liste.
1: Ich schicke eine Liste, nee, ich Gut. kann mich doch da einloggen. Ja, ja kannst ja, du machen. Das mache ich. Ja. Ja.
2: Okay. 17
0: Uhr. 17 Uhr am Sonntag. <lacht> Gut, vielen Dank. Ciao, ciao.